0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 96 de Une orthophoniste en coulisses. Avant de vous parler un petit peu plus de l'épisode de l'entrevue d'aujourd'hui, je commence avec les petites annonces. Premièrement, j'ai mis un délai de deux semaines avant de publier euh, entre le dernier épisode et celui-ci pour une bonne raison. Dans les derniers mois, j'ai travaillé avec euh, Émilie la Liberté pour refaire tout l'audio de mon euh, podcast. Ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que euh, vous allez avoir une, il y a une... En fait, j'ai une nouvelle introduction, une nouvelle conclusion. Je voulais quelque chose qui, qui était plus à mon image parce que ben j'ai évolué avec les années et Émilie a fait un travail incroyable. Euh, donc, aujourd'hui, en primeur, vous allez avoir la nouvelle introduction. C'est une version spéciale que j'ai mis un petit peu plus longue, en fait... Euh, pour la première, euh, mais après ça, ça va retomber à une version un peu plus courte, fait que je suis curieuse de savoir ce que vous allez en penser. Euh, et l'autre chose, parlant de, de pause, au moment où j'enregistre euh, l'introduction de ce podcast-là, au moment où je publie, euh, je suis à quelques jours de mon gros événement annuel qui est le sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie, donc le CEPO. Euh, ce qui fait en sorte que, euh, je vais être honnête avec vous, dans les deux prochaines semaines, je risque d'être assez chargée et j'ai donc décidé pour euh, m'enlever de le, le stress et la pression de prendre deux semaines de pause de podcast. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de podcast de la semaine prochaine dans la semaine du 27 mars ni dans la semaine du 3 avril. Donc, on va se revoir euh, dans trois semaines tout simplement. Bon, maintenant que les petites annonces sont faites, je vous présente euh, l'invitée d'aujourd'hui qui est Marie-Sophie Guilmet. Euh, Marie-Sophie Guilmette. Euh, elle est enseignante de vocation, je pourrais dire, parce qu'elle ne pratique plus comme enseignante au sens strict du terme, vous allez comprendre pourquoi. J'ai voulu l'inviter parce que euh, Marie-Sophie a développé un, un service qui s'adresse beaucoup aux familles qui font l'école à la maison, puis euh, moi c'est quelque chose qui... Euh, pour lequel je, je, je suis curieuse, euh, pas nécessairement par rapport à mes enfants, là, j'en parle un petit peu plus dans le podcast, mais en général, parce que ça m'arrive d'avoir des clients avec qui je travaille qui font l'école à la maison, puis je, je, je suis, j'ai réalisé que j'ai quand même des fois un petit peu des préjugés, parce que je connais pas vraiment ça. Fait que j'ai voulu qu'on en parle un petit peu plus, donc à travers ça, Marie-Sophie explique un peu comment elle, son parcours l'a mené vers euh, le, l'entreprise qu'elle a en ce moment, qui est justement d'accompagner les, les familles dans leur processus d'école maison et aussi ce que c'est vraiment l'école maison puis elle aussi, comment elle avait des préjugés. Fait que là, j'en dis pas plus et aussi, je prends pas plus de votre temps puis je vous laisse avec la nouvelle intro!
1: Ouais! Y'a sûrement moyen de faire les choses autrement,
0: là.
1: ça fonctionne pas, mon affaire. Puis, Puis je fais ça comment? Je fais quoi? oh Tellement trop de questions! Si aussi, t'as des questions puis des réflexions dans le genre qui tournent en rond dans ta tête. Ben je me suis tannée. Fait que j'ai pris action. Puis, parmi ces actions, il ben, y a une orthophoniste en coulisses. Le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs puis d'astuces, puis des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe orthophoniste entrepreneur passionné par son métier, puis par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche des meilleures pratiques et de façons de faire pour mieux servir sans m'épuiser. Et je peux fièrement dire que maintenant, ben, j'y arrive. Puis mon but, c'est que toi aussi, tu bâtisses une pratique à ton image. Une pratique qui te fait vibrer, qui te donne envie de continuer, de surpasser pour mieux aider. Mais surtout, une pratique qui te permet d'innover même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Donc, j'ai en présence de Marie-Sophie qui est euh, enseignante. Tu as encore le chapeau d'enseignante, oui?
2: oui. Bien, je le porte encore, c'est dans mon bagage, mais je suis euh, autre chose Donc, et beaucoup vous plus... Vous allez comprendre maintenant.
1: pourquoi j'ai comme hésité en disant enseignante, parce que la raison pourquoi je reçois Marie-Sophie, c'est justement, ben tu as un parcours d'enseignant qu'on peut dire classique, traditionnel, mais euh, ton... ton oui. Ton cheminement dans le milieu scolaire t'a amené à développer des projets quand même pour le moins innovateurs, je trouve, personnellement, euh, en lien avec justement l'école à la maison et tout ça. Mais avant qu'on embarque trop, dans ce sujet-là, j'aimerais ça justement que tu nous fasses un résumé de ton parcours, euh, de, de, d'où tu es parti puis où est-ce que tu en es maintenant là,
2: aujourd'hui. Ah, Avec plaisir! Je vais essayer de te résumer ça parce que je pourrais, euh, je pourrais t'en raconter pas mal. En fait, moi, je suis enseignante de formation, donc j'ai gradué en 2012 pour faire une histoire courte, mais j'ai toujours été avec les enfants. Je suis une éducatrice de formation aussi, donc ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais j'ai fait ma technique en éducation à l'enfance, travaillé un petit peu aussi dans ce domaine-là. Et j'ai bifurqué là, vers l'enseignement. C'est comme naturel, mais ça fait depuis l'âge de 14 ans que j'étais avec les enfants, j'ai enseigné le ski le alpin, la natation. Enfin, ça a toujours fait partie de mon univers d'être en présence de jeunes et je pensais pas en faire un métier. Hein. Moi, je voulais être dans le domaine des communications, mais ça, c'est un autre dossier. Bref! Euh, Donc, j'ai commencé ma carrière en enseignement. Rapidement, je me suis retrouvée dans des milieux plus défavorisés. Troisième cycle du primaire, donc cinq, sixième année. Là, ça a été vraiment mon dada. Donc, c'est vraiment le milieu dans lequel je me sentais le plus valorisée. J'avais l'impression de faire la différence. Donc, j'ai toujours navigué comme ça avec des enfants qui avaient des difficultés, que ce soit comportementales ou d'apprentissage, même en santé mentale, TSA, tout ça. Fait que j'ai comme navigué dans cet univers-là pendant huit ans, euh, dans le système, au public, euh, dans la région de Québec. Et j'ai fait, c'est ça, des écoles euh, plus défavorisées, euh, des familles qui avaient besoin d'aide. Donc, autant les enfants que les parents. Donc, ça, ça a été vraiment mes années. Ça a été... Euh, Euh, Enrichissant, pas toujours facile, Euh, et j'en suis venue à me questionner à un moment donné sur euh, ma place dans euh, l'éducation, dans le système. J'ai eu quelques points de rupture, donc le premier euh, a été ben, ma grossesse. Donc, quand je suis tombée enceinte, euh, je pense qu'en tant que maman, pour ceux qui vont nous écouter, on se remet beaucoup en question quand on devient maman. Notre horaire, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je suis dans le bon chemin de vie? Il ben, y a une grosse remise en question. Fait que Ma grossesse a été un, un, un premier point de rupture, euh, me dire ok comment je vais coordonner ma réalité d'enseignante. Moi, j'étais une enseignante maman de donc... Je donnais de mon temps, de mon argent, en fait, je me donnais corps et âme, une vraie passion, une vraie vocation. Et je me disais, je ne peux pas continuer comme ça avec un enfant. Fait que c'est là que ça a commencé à mûrir l'idée de faire la différence d'une autre façon. Mes parents sont en affaires, donc étaient en affaires. Donc la pomme tombe jamais loin du pommier. Ça cogitait déjà en 2018. Et quand j'ai donné naissance à ma fille en 2019, euh, donc j'ai commencé un peu à faire l'entrepreneuriat. J'allais faire du tutorat. En présentiel, j'avais même engagé deux filles qui venaient chez nous ramasser du matériel et qui allaient à domicile, donc il y avait déjà là, les balbutiements d'une entreprise que j'avais envie de créer et euh, la pandémie est arrivée, ma fille avait huit mois en mars 2020, donc euh, c'est là que ça a pris son envol, c'est là que ça l'a explosé. Euh, j'ai offert des euh, cours gratuits pour des élèves de 4e, 5e, 6e année sur Zoom. Donc, j'avais 150 euh, personnes qui me suivaient sur ma page Facebook à l'époque. Puis, j'ai fait un événement et rapidement, là, au bout de 2-3 jours, j'avais dit 300 enfants euh, qui, qui faisaient les classes gratuites avec moi 4 fois par semaine, 45 minutes. Et Même, je pense que c'est 2 heures au début que j'ai fait les premières semaines. Bref, j'ai vu un engouement. Rappelez-vous, là, mars 2020... Deux semaines, tout est fermé. Les profs savent plus quoi faire. Les parents savent plus quoi faire. Les enfants sont à la maison. Donc, ça a démarré comme ça, euh, l'aventure entre guillemets. Donc, guillemette entre guillemets, c'est comme ça qui est venu le nom. Ça ça a commencé comme ça, vraiment très, très fort en mars 2020. Puis là, de
1: ce que je comprends, ça veut dire que tu n'es pas retournée comme euh, enseignante
2: depuis là. Non, je ne suis pas retournée. En fait, là, ça a été long parce que l'identité enseignante est quand même assez puissante. Euh, et Moi, j'avais l'intention au début de, de faire un retour, peut-être à temps euh, 80 peu importe. T'sais, j'avais quand même envisagé ça, mais quand la pandémie est arrivée, j'ai vraiment remis ça en perspective et j'ai donné ma démission seulement en mars 2021. Seulement un an plus tard, j'ai pris un an sans sol supplémentaire. Voir si mon projet d'entrepreneuriat allait fonctionner, euh, parce que c'est euh, un changement de cap quand même assez majeur, 180 degrés euh, de, de ma vie au complet. Donc, ça a pris un an avant que je donne ma démission en mars 2021. OK. Fait que là, maintenant, tu es vraiment à, j'imagine, temps plein pour, entre guillemets. Oui. Exactement. Bien, j'étais à temps plein dès le début. Oui, Ça ouais, a tellement commencé fort. J'étais maman, maman temps plein, puis euh, tout le temps que j'avais, ben bien, bon, j'étais dans la pandémie. Honnêtement, il n'y avait pas d'autre chose vraiment à faire, il y avait un besoin. Euh, j'ai, j'ai voulu aussi faire comme si la pandémie existait plus ou moins, fait que je me suis occupée, c'est vraiment la vérité, je me suis occupée et ça l'a, j'ai pu contribuer de cette façon-là, à faire des classes du semi-privé, tout ça, puis à, à faire partie de mon entreprise. Puis, en parlons-en justement de ton entreprise, oui. est-ce
1: que tu peux en dire un petit peu plus sur ce que c'est? Oui. Je ne sais pas si ça a évolué avec le temps, là. Oui, oh, Mais euh...
2: certainement, c'est, c'est, c'est plus ce que c'était. Premièrement, j'ai commencé seule, on se rappelle, mars 2020, J'étais seule à l'époque. Euh, j'ai commencé par des classes. Donc, on a fait des classes 4e, 5e, 6e. Après, on a été tout le primaire. J'ai engagé des enseignants. Fait qu'au début, j'avais deux, trois enseignants qui m'accompagnaient dans, euh, dans ça, dans des classes. On a fait du semi-privé. Après, on s'est vraiment spécialisé dans du privé. Fait que moi, j'aimais beaucoup la relation euh, de confiance qu'on avait avec un enfant, avec la famille, tout ça, euh, pour vraiment faire la différence, vraiment s'assurer d'un bon suivi. Fait que j'ai fait beaucoup de privé. J'ai monté une équipe justement, pour faire du privé. j'étais jusqu'à 5-6 enseignants à cette époque, et moi, les mois de mars, il y a toujours plein de choses qui arrivent. Euh, j'avais une enseignante dans mon équipe qui faisait l'école maison à ses quatre enfants, euh, Amélie Paquet, justement, pour, pour la nommer, euh, qui fait encore l'école maison à ses quatre enfants, professeur au secondaire de français, et moi, l'idée que j'avais de l'école maison n'était pas très positive à l'époque, et elle m'a euh, présenté qu'est-ce que c'était pour vrai, qu'on va sûrement en parler ensemble aujourd'hui, euh, de ce qu'est l'école maison. Et euh, elle m'a dit « si tu veux partir sur le projet-là ». On avait des demandes. On avait des parents qui disaient « moi je veux faire l'école maison, je ne sais pas trop comment me lancer, il y a la pandémie, je veux retirer mon enfant ». Et qu'elle m'a euh, aidé à partir de mars 2021 à mettre en place le tout inclus d'école maison. C'est elle qui a mené 35, entre 35 et 40 familles de mars à juin 2021. Et c'est comme ça qu'on a bifurqué tous nos services pour se spécialiser dans l'école maison. Et j'ai monté une équipe euh, en fonction de ça. Nous sommes rendus, là, je pense, qu'on vient d'engager notre 25e enseignante là, pour wow. la primaire secondaire. Ouais, on fait majoritairement de l'école maison, mais on fait aussi du soutien ben là, pour pas euh, qu'on, privé. C'est ça, pour ne pas qu'on se trompe, C'est pas
1: comme nécessairement... Je ne sais pas si tu sauras me le dire, ce n'est pas comme du tutorat, nécessairement, ce que vous non. Offrir, ben,
2: c'est ça. Ben, en fait, euh, c'est, c'est moi, je, je, j'aime dire que c'est tout sauf du tutorat. Okay. <rire> dans le fond, c'est qu'on accompagne vraiment toute la famille. T'sais, on accompagne l'enfant à faire de l'enseignement euh, sur des difficultés, on peut faire l'évaluation. Tu sais, on, 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 tout ce qu'on, qu'un enseignant fait en classe, nous, on le fait en privé avec l'enfant, mais au-delà de ça, on crée un, un lien de confiance avec le parent, on leur donne des trucs. Euh, mon équipe s'entraîne entre eux. Hein, des fois, il y a des enfants, euh, c'est plus compliqué, des dossiers, on fait appel à des orthopédagogues dans mon équipe, des filles en adaptation scolaire. Donc, il y a vraiment une collaboration dans l'équipe, une prise en charge complète à tous les niveaux avec la famille, fait que c'est vraiment, je l'appelle le 5 étoiles euh, du soutien pédagogique, tout simplement.
1: Ok, c'est ça, fait que c'est ça que j'allais dire, j'allais dire, je compare ça un peu à ça, ça du soutien pédagogique. Euh, oui. Euh, c'est ça, vous êtes comme l'équipe d'intervention qu'on aurait, qu'on, ben, je, là, encore une fois, tu, tu me c'est corriges, ça. si je me trompe, hein? Exactement.
2: C'est exactement l'équipe ça.
1: d'intervention qu'on aurait à l'école, mettons, pour euh, prendre l'intervention, tout ça, mais oui. dans un, un, un service, un créneau adapté au privé, spécifiquement oui. pour l'école maison.
2: Oui, moi, souvent, là, les parents, quand ils viennent vers nous, là, ouais. c'est qu'ils sont complètement déconcertés puis ils disent ben là, nous, on a essayé d'avoir du soutien en là, on a eu un plan d'intervention, un Puis là, ça ne fonctionne pas, ou il n'y a pas assez de services, ou on n'est pas bien compris. Fait que souvent, il y a beaucoup d'insatisfaction sans mm-hmm. faire le procès du système scolaire avec toi. Il y a des insatisfactions. Puis là, ils disent bien, Nous, on veut un plan d'action rapide. On veut être soutenu pour euh, les besoins réels de notre enfant. Puis on veut avoir une progression. On veut être accompagné. Fait que c'est souvent le scénario qui se présente. Et, ils viennent vers nous. Puis à ce moment-là, nous, dans la même semaine, tout est mis en place. Alors, ils sont jumelés avec le meilleur enseignant pour leur famille. Euh, parce que nous, on a vraiment tous les niveaux. Fait qu'on prend l'enseignant du bon niveau, qui a le bon profil, qui va avoir un, un, une bonne synergie avec la famille. Euh, Puis on commence dans la semaine, il n'y a pas de délai euh, d'attente. Le but, entre guillemets, c'est de ça, c'est d'avoir tous les services à un seul et même endroit, puis d'être véritablement pris en charge rapidement selon les besoins. Puis parlons de l'école maison, justement, parce que là, comme tu l'as
1: dit, (rire) c'est vers ça que vous vous êtes orienté par par la force des choses, naturellement. Euh, Tu disais que tu n'avais pas la même vision... Avant de ce que tu as maintenant... Moi, personnellement, c'est toujours quelque chose... C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé l'école maison. Euh, comme je, dis, on disait, je disais avant qu'on, qu'on enregistre... Euh, mais ben, c'est ça, moi, ma plus, vieille, ma plus vieille, elle a l'âge de ta fille, elle est née en 2019. Fait que euh, sont pas encore de l'âge d'être à l'école. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai déjà lu sur le sujet, en étant orthophoniste auprès de la clientèle d'âge scolaire, mais ben, j'ai dans ma clientèle des jeunes qui font l'école à la maison aussi. Donc, qui sont soutenus. Fait que j'ai toujours trouvé ça super intéressant. Euh, fait que moi, j'ai, c'est ça. Mais... J'aimerais ça t'entendre là-dessus, sur peut-être ta vision avant, parce que toi, tu as peut-être la vision, justement, enseignante. Précisons que moi, je n'ai jamais été non plus dans le système scolaire. Euh, je n'ai jamais travaillé comme orthophoniste, là, dans un, à, à titre de, de salarié dans le
2: système scolaire. Euh, puis maintenant, c'est quoi ta vision euh, par rapport à ça? Écoute, moi, à l'époque, moi, je vais être super transparente avec toi. Je pense que je connaissais juste pas ça. Je ne savais pas c'était quoi, vraiment, l'école maison. Pour moi, c'est des parents qui étaient insatisfaits du système, des marginaux, des granots, on peut l'appeler comme on veut, qui avaient décidé d'être contre le gouvernement, contre le système, de dire, ben moi, je vais m'organiser puis je vais faire les choses à ma façon. Mais c'est pas du tout ça à l'école maison. Mais c'est cette opinion-là et c'est ce que j'avais vu. Puis c'était pas nécessairement bien vu non plus euh, dans l'équipe enseignante. Quand on en parlait ensemble, on n'en parlait pas souvent, mais ce que j'entendais, c'était pas positif, c'était des enfants qui étaient pas bien scolarisés, qui avaient de la négligence éducative, tu sais, il y avait pas des bons commentaires, j'avais pas des des beaux scénarios euh, dans mon entourage, et ça confrontait beaucoup de, ouais mais nous autres, on est profs, Hein, on est capable d'enseigner aux enfants, pourquoi que les parents, les parents n'ont pas cette qualification-là. Fait qu'il y avait tout ça euh, qui rentrait en ligne de compte jusqu'à temps que je rencontre une enseignante qui faisait l'école maison à ses quatre enfants. Et là, je fais, ah, oh, une enseignante fait l'école maison à ses enfants, d'accord. Fait que sûrement quelque chose que j'ai pas compris. Euh, et j'ai découvert, euh, justement, qu'il y avait des possibilités, une flexibilité, une flexibilité, une adaptation extraordinaire qu'on pouvait faire avec l'école maison, puis... Que c'est pas parce que l'enfant était à la maison qu'il avait pas nécessairement une bonne éducation, qu'il n'avait pas une éducation de qualité, qu'il ne pouvait pas nécessairement suivre le programme, même si c'est le parent qui devient parent éducateur et qui enseigne. La majorité des parents ne, ne reste pas seuls. La majorité des parents vont aller chercher un soutien, que ce soit nous, que ce soit un autre enseignant, que ce soit d'autres parents qui ont fait l'école maison, qui ont des connaissances au niveau pédagogique. La majorité ne reste pas seule mais la majorité aussi s'assure que leurs enfants sont en progression euh, font l'école des fois maison un moment des fois plus longtemps donc c'est très variable il euh, y a cette possibilité là d'accélérer le rythme ralentir le rythme euh, d'insister sur des concepts qui sont plus difficiles fait que c'est vraiment euh, une autre philosophie on focus beaucoup plus sur la progression que sur euh, la réussite à tout prix hein? en classe nous on, on est beaucoup dans les dans les pourcentages qu'on Comparaison, tout ça, tandis que l'école maison, tant que tu fais de la progression, peu importe le rythme, euh, c'est, c'est, val, c'est valorisé puis c'est même la, la, la meilleure façon de faire. Fait je, je trouvais ça innovateur, je trouvais ça différent, euh, même si c'est régulé euh, par le ministère de l'Éducation, il y a quand même euh, une personne ressource qui s'occupe des, des familles qui font l'école maison, qu'on appelle la DEM, la Direction de l'Enseignement à la maison. C'est ça. <rire> On dirait que là, la ça faisait plus de puissance dans mon cerveau. Euh, fait que c'est ça, fait que c'est quand même régulé euh, avec le gouvernement, tout ça. Euh, fait que mon opinion a vraiment changé de tout au tout quand j'ai vu l'impact que ça avait dans les familles, l'impact que ça avait auprès des enfants, surtout des enfants en difficulté, surtout des enfants qui avaient vraiment besoin euh, au niveau de l'anxiété, qui avaient vécu de l'intimidation. Fait que souvent des profils. Type, là, que, que, que c'est des choses qui se passent en système ou des parents qui ont vraiment euh, envie d'essayer cette méthode alternative là et qui la possibilité de le faire euh, de la bonne façon d'aller chercher les, les, les bonnes personnes pour les accompagner fait que c'est vraiment une philosophie l'école maison plus que d'autres choses très différente de ce que je croyais à l'époque
1: ouais c'est en tout cas moi comme je dis je l'ai jamais vécu personnellement mais j'ai lu sur le sujet euh, des livres sur l'é- l'éducation à domicile euh, tout ça puis euh, j'ai trouvé ça super intéressant effectivement je me suis rendu compte que moi aussi j'avais certains préjugés parce qu'on n'en entend pas parler mmh. on ne connaît pas ça puis euh, euh, ne serait-ce que penser ben là mon enfant va tu socialiser parce que tu sais il est tout seul mettons euh, ils ne sont pas, sont pas 20, là, mm. euh, tu sais, deux peut-être, c'est quatre enfants, mais en même temps, c'est pas des enfants tout le temps du même âge, etc. Il fait qu'il y a plein de questionnements qui peuvent survenir. Là. Oui,
2: Pis c'était ma mission aussi. Tu sais, moi, je fais des séances d'information assez régulièrement, mm. là... Euh une fois deux, trois semaines, justement, pour démystifier c'est quoi réellement l'école maison, défaire les mythes comme la socialisation, un enfant qui est à la maison socialise, il va socialiser avec ses parents, avec la famille, avec des amis, il euh, faut, faut que le parent le mette dans un environnement qui est en contact avec d'autres personnes, un enfant qui va à la bibliothèque socialise avec le bibliothécaire, c'est mmh. pour euh, c'est pas parce qu'un enfant est dans une classe avec les enfants de son âge qui développe des habiletés de socialisation non plus, il hein. ne faut pas se méprendre là, par rapport à ça, fait que oui, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de, de préjugés. C'est, c'est une des, des missions que je me suis donnée aussi de remettre de l'avant cette méthode qui n'est pas nécessairement faite pour tout le monde, pas nécessairement tout le monde qui a envie d'être dans cette méthode d'éducation-là, mais il faut avoir le choix en connaissant exactement qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est, si en tant que parent, on a envie de l'essayer.
1: Puis, c'est ça parce que, dans le fond, tu as parlé, euh, ben tu en as parlé un petit peu, les enfants, justement, il y a un profil que tu vois, euh, en tout cas, en lien dans dans vos services, les personnes qui font appel à vos services. Je sais que dans un de tes podcasts, tu avais mentionné, c'est ça que la plupart euh, des familles que vous aidez, c'est des enfants qui, généralement, présentent des besoins particuliers, qui ont des difficultés d'apprentissage. Euh, est-ce que
2: c'est... Oui, c'est, oui, c'est, oui, si c'est mal, on ne se trompe pas. J'ai, okay. Je te je dirais aussi la douance, la facilité des enfants oui, qui trouvent okay. ça plate à oui, l'école. Oui, effectivement, c'est vrai. Du haut oui. potentiel, TSA, euh, je ne vais pas dire que c'est tous nos élèves, mais je te dirais un, un bon 80 que c'est un profil particulier. Il y a un 20 que c'est vraiment des familles voyageuses, des parents qui ont vraiment envie que leur enfant fasse l'école maison. Mais oui, 80 c'est, c'est des élèves qui ont, qui ont des particularités, que ce soit au niveau de la facilité ou des difficultés. Là. fait que oui, oui, c'est vraiment ça. Puis, ma question, c'est ça. Est-ce que c'était justement une des
1: raisons? Je sais que moi, dans mon, mon question, une des raisons pourquoi, bon, il y a, y, a, y a une question de valeur parce que, Je peux comprendre aussi, tu sais, c'est pas tout le monde qui qui veut retirer son enfant de l'école, difficulté ou non, hein. Euh, Mais euh, est-ce que des fois, c'est ça, comme tu parlais un peu des fois d'une certaine insatisfaction, mais des fois, on se sent peut-être moins soutenu qu'on aimerait l'être euh, dans le système, ou euh, des fois aussi, tu sais, des parents disent ben, « je vais quand même chercher toute l'aide au privé, donc tant qu'à faire, on, on va le faire autrement. Euh, » Est-ce que c'est un peu, c'est ça, là, les, l'élément déclencheur des fois qui amène les parents vers l'école maison? La, la
2: majorité, c'est un manque de soutien dans le système, oui. un, un un manque de ressources ou, ou des ressources qui arrivent tardivement, euh, c'est, c'est beaucoup d'insatisfaction. Là. Pour la majorité des gens là, qui viennent vers nous, c'est vraiment parce que on se rend compte que, que les enfants deviennent en détresse éducative ou qu'ils ont, qui ont besoin de services et que les services arrivent, euh, arrivent pas ou arrivent peu, arrivent au compte-gouttes. Là. Fait que c'est souvent ça. Euh... puis Des fois, c'est par curiosité. C'est comme, moi, j'ai des parents qui m'ont déjà dit Bien, avec ce qui se passe à mon école ou avec le, le, pas, le peu ou le pas de soutien, je peux pas faire pire. T'sais. Ou mon enfant vit du stress, vit de l'anxiété. Ou mon enfant, je vois qu'il y a des symptômes au niveau de la santé mentale, au niveau des symptômes dépressifs. Euh, Puis là, rapidement, quand il fait l'école maison, au bout de deux, trois semaines, il y a la joie de vivre. Il y a... On remet l'être humain au cœur. Hein? C'est, c'est vraiment ça. Ouais. On donne, on donne un, un, une pause aussi à l'enfant. Il faut, faut dire que l'école maison, c'est un deux heures à peu près d'apprentissage plus formel par jour. Mais il y a des gens qui décident de faire du homeschooling, donc vraiment faire des apprentissages dans, dans les activités quotidiennes de la vie. Donc, ça enlève oui. beaucoup d'anxiété, de stress, de, 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 de cette espèce de, 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 de conformité obligatoire pour certains enfants. C'est pas facile de de rentrer dans une certaine conformité. Là, euh, des enfants très créatifs, des enfants TDAH, ça devient des fois très laborieux euh, d'être dans des classes, surtout des, des enseignants, puis là, je ne jette pas la pierre, il y a des excellents enseignants dans le système, mmh. euh, surtout des enseignants qui sont un peu plus de la vieille école, avec euh, les bureaux rester assis pendant plusieurs heures, tu, sais, tu vois un peu le portrait, là, quand on, on, on innove moins dans nos classes, euh, c'est ça, ça fait en sorte que les enfants, mais ça, ils ont de la difficulté justement à se conformer puis à être dans, dans, dans ce dans moule-là. et que l'école maison peut être une super alternative pour, pour les aider, là. Puis,
1: pour revenir un peu, c'est ça, entre deux guillemets. Oui. Euh, vous, vous vous insérez comment, là? Parce que là, tu parlais, justement, que vous faites un soutien. Oui. Mais maintenant que moi, je suis une famille, j'arrive... Euh, bon, justement, euh, on a décidé pour des raisons différentes, personnelles, de scolariser euh, nos enfants à la maison, euh, on fait appel à vos services. Comment exactement le soutien va s'élaborer? Est-ce qu'il y a un un enseignant ou c'est quand même le parent qui reste le pivot, l'intervenant principal? Il faut
2: comprendre que dans l'école maison, c'est le parent qui devient... Entre parenthèses, l'enseignant qui devient le parent éducateur, mmh. qui prend... Bien, à la base, je vais, je vais ramener les choses, à la base, c'est toujours le parent qui prend les décisions éducatives de l'enfant. C'est, vrai, c'est le exactement. parent qui est responsable de l'éducation de son enfant, point. Euh, ce mmh. qu'on fait, c'est qu'on transfère ce pouvoir d'éducation-là à nos établissements. Puis c'est correct, c'est ce qu'on a connu, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce que nos parents mmh. ont fait aussi. Fait que le, le, le chemin connu par la majorité des gens c'est s'en aller à l'école c'est correct quand on décide de faire l'école maison c'est qu'on devient ce, ce, cet enseignant là ce parent éducateur là et on doit enseigner à notre enfant s'assurer qu'il fait euh, une évolution et nous comment qu'on fonctionne c'est que ça passe toujours par un appel donc on veut connaître les besoins réels de l'enfant Fait que j'ai quelqu'un Nancy pour la nommer qui, euh, qui accueille les parents qui euh, écoute les besoins et qui explique comment euh, fonctionne euh, notre, euh, notre suivi qui est des banques d'heures. C'est très simple. Nous, on a des 15 heures, 30 heures, 60 heures, 120 heures pour l'année, ce qui correspond entre 30 minutes et 4 heures de soutien par semaine. Et là, on va jumeler à un enseignant, dépendamment des besoins. Fait que ça peut être du premier, deuxième, troisième cycle. S'il y a un profil particulier au niveau de difficulté X, donc on va le jumeler avec un enseignant qui, a, qui s'y connaît, hein, qui a l'expérience. Et chez nous, c'est des enseignants qui sont brevetés, bien sûr, mais qui ont beaucoup d'expérience. Donc, euh, 10, 15, 20, j'en ai une qui a même 30 ans d'expérience. Fait que c'est vraiment une, une équipe élite, conforme sur l'école maison. Donc, s'ils connaissent très bien sur les documents à remettre, tout ça. Et qui va accompagner le parent première rencontre, on fait le, pro, le projet d'apprentissage, qui est le premier document à remettre à DM. Et dans le projet d'apprentissage, c'est les, j'appelle ça le GPS moi, de, de, de l'année, c'est qu'on prend des décisions sur la méthode éducative, la méthode d'évaluation, euh, les activités qu'on va faire avec l'enfant, le matériel didactique. Donc, on aide le parent à s'installer au niveau de l'organisation, au niveau de la planification. Fait qu'on on, Une première rencontre d'une bonne heure, heure et demie, on prend le temps vraiment de créer le lien avec le parent, d'expliquer comment ça fonctionne l'école maison, de répondre aux questions, de s'assurer qu'il y a le bon matériel. Fait qu'on fait vraiment une mise en place. Et après, on voit le jeune, dépendamment du parfait que le parent a pris. Euh, le jeune, c'est majoritairement le jeune qu'on rencontre, mais on peut prendre des euh, plages horaires avec le parent aussi pour, euh, pour l'accompagner, savoir qu'est-ce qu'il doit enseigner, euh, de quelle façon qu'il peut le faire, le matériel qu'il utilise, tout ça. Fait qu'il y a vraiment euh, un accompagnement hebdomadaire là, avec, euh, avec la famille, majoritairement avec l'enfant, un peu avec le parent aussi okay. là, pour guider. On évalue également à la fin de l'année. On fait tout ça. Quand tu, quand tu dis que vous évaluez, c'est l'enfant oui. que vous évaluez ou ok? Oui. On évalue l'enfant. Il y a une Parce évaluation par en, en école-maison. Il y a une évaluation par année. Oui, c'est ça. Hein? Oui. C'est okay. savoir si les enfants ont euh, acquis les compétences dans les cinq matières obligatoires qui est français, maths. Euh, anglais, sciences et univers social. Donc, nous, on fait une évaluation euh, de l'enfant. On l'a vu toute l'année, donc on est capable de statuer à savoir si c'est acquis ou non, selon le niveau que le parent demande, parce qu'on se souvient que c'est le parent qui prend les décisions éducatives. Donc, c'est toujours en partenariat avec le parent. C'est vraiment une collaboration avec le parent pour le soutenir dans, euh, dans son enseignement avec l'enfant. Je trouve
1: ça intéressant comment tu, tu l'amènes, parce que tu sais, moi, mettons, demain matin, tu oui. me demandes de faire l'école maison, il oui. y a comme un espèce de stress de par où je commence, mm. où c'est que je m'en vais, c'est quoi les ressources? Fait que là, d'avoir un peu cette espèce de, comme tu disais, de, de service 5 étoiles mm. ou de, de, de clé en main, ça, ça. Ça, 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 on n'a pas le défrichage à faire non. parce que j'imagine déjà, en tout cas, moi, je me dis en tant que parent, déjà de reprendre la charge de l'enseignement de mes enfants. Alors, comme tu dis, où on est dans un système où, de façon générale, on choisit en tant que parents de déléguer oui. cette charge-là à des enseignants, tout ça... C'est quand même confrontant. Oui, ok. Bon, mais là, ça a l'air quoi, gros. Oui. Ça a l'air très, oui, très gros
2: tout seul. Exactement. C'est quoi, c'est quoi ma planification? Oui. C'est quoi les activités que je vais faire? Ok, là, j'enseigne deux heures. C'est quoi qui fait le reste de ma journée? La, la journée, oui. moi, je, je travaille, je fais du télétravail, comment je vais faire mon horaire. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on, qu'on parle avec le parent, qui qu'on s'assure qu'ils sachent quoi faire. C'est quoi la planification selon les manuels? Mm. Euh, comment je fais pour corriger mon enfant? Comment je fais pour faire de la rétroaction? Fait qu'on on le piste. C'est ce qu'on fait, nous, habituellement dans les classes, c'est mmh. qu'on est capable d'accompagner le parent pour lui donner les bons outils. C'est pas, il ne sortira pas avec un, 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 un diplôme là, d'enseignant, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas le rôle d'un parent éducateur non plus, mais on va l'accompagner, on va le guider au maximum de nos connaissances pour s'assurer que ce ne soit pas une trop grosse charge mentale là, pour qu'il y ait les bons outils pour être capable de bien fonctionner, puis de, de le réorienter, puis de s'ajuster. Puis ça, on est vraiment des soutiens et des guides professionnels là, pour, euh, pour la famille. C'est, c'est vraiment super, c'est
1: ça, parce que même moi, en tant que je veux dire, je, 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 tu sais, mettons, je me dis, je suis orthophoniste, je travaille avec la clientèle d'âge scolaire, j'ai quand même quelques notions. Ah Mais même, tu sais, j'imagine, puis en plus, j'ai déjà lu un peu sur l'école maison, je suis quand même informée un peu sur le sujet, puis tu me demandes, demain matin, tu me dis, « OK, tu fais l'école maison à tes enfants, je vais prendre un deux minutes, là, tu sais. » Mais tu veux jamais rester
2: seul, C'est le, le seul oui. secret, là, quand on commence l'école maison, là, c'est de se faire accompagner, que ce soit par des -hmm. professionnels, que ce soit d'autres parents qui font l'école maison. Moi, j'ai vu, là, des... Des, des, euh, des parents avec leur famille qui ont décidé d'aller chercher bon le papa qui enseignait les maths, la maman qui enseignait le français, l'oncle qui était précalé en histoire qui, qui faisait des notions d'histoire. Donc mmh. ça devient vraiment euh, au niveau familial super intéressant parce qu'on va aller chercher les forces, on va aller chercher du soutien peut-être professionnel au besoin pour s'assurer que notre enfant ait tous les outils, l'environnement optimal pour euh, faire une, une éducation selon les compétences, selon le programme du ministère. Et ça devient super intéressant puis de la façon que c'est mené mais c'est libre aux parents. C'est ça aussi, là, cette liberté, cette flexibilité-là. Des fois, on peut se sentir perdu au début, mais en ayant quelqu'un qui nous guide, euh, qui nous dit « OK, là, c'est le temps de faire tel document-là. Ou, qu'est-ce qu'il faut écrire dedans? C'est ça, ça, ça. » nous, on est ultra formés puis expérimentés. On est en contact avec la DEM, on est en contact avec la QAD, qui est l'Association mm-hmm. québécoise d'éducation à domicile, une association extraordinaire. Donc, on a des partenaires. On a, on a Amélie qui nous a appris énormément de choses sur l'école maison. On, qui est Ma partenaire aussi, ma collaboratrice, qui fait un paquet d'idées, qui est planification sur les cinq matières euh, obligatoires. Donc, on, on a un beau réseau qui fait en sorte que quand le parent vient chez nous, bien, il y a tous les outils pour être capable de mener son projet d'école maison de la bonne façon, selon ce qu'il souhaite aussi pour son enfant, là, selon ses valeurs, selon sa réalité, selon son horaire. Fait que c'est ça qui est... Euh, qui est extraordinaire. Je compare beaucoup l'école maison à l'entrepreneuriat. <rire> moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais libre de mon horaire, j'étais libre de mes projets, selon ma créativité, tout ça. Il y avait beaucoup de latitude. Il a fallu que je me fasse, moi, mon horaire, ma discipline, ce que j'avais envie de vivre, selon mes valeurs, tout ça. Mais c'est un peu la même chose avec l'école maison. Hein? C'est vraiment selon mm-hmm. ce que la famille a envie de vivre. Puis nous, on, les, on aide les familles à s'orienter de la bonne façon. Puis je trouvais ça, euh, ça ne savait pas Je ne pouvais pas le faire à moitié. C'est juste à aider pour le projet d'apprentissage ou ou juste l'aider pour enseigner. Il fallait vraiment que ce soit un accompagnement de A à Z, puis on est là toute (rire) l'année. Toute l'année au complet, on t'accompagne pour 30 semaines. Et euh, de cette façon-là, c'est plus facilitant pour pour tout le monde. Oui, c'est vraiment... Effectivement, c'est ça, comme tu dis, de,
1: de... On y, va, on y va ou on y va pas. Puis tu parlais justement tantôt, bon, que il y a des orthopédagogues dans ton équipe et oui. tout ça. Euh, par rapport justement, parce que, comme tu disais, mettons que c'est un enfant qui a des difficultés. Je vais veux, je veux parler pour moi, mettons, un trouble de, de développemental du langage, des choses comme ça. À ce moment-là, des fois, il peut y avoir des particularités sur le plan des apprentissages. Ou, moi, moi-même, c'est mon rôle en tant qu'orthophoniste hein, d'aller sensibiliser les parents puis expliquer bien, l'enfant en raison de son portrait langagier. Euh, bien, on, va aller, on va aborder ça de, de tel autre angle parce que sinon c'est plus difficile, etc. Donc, tu as aussi dans ces ressources-là, donc dans l'école maison, parce que je, je pense que, bon, c'est ce que je vois, les parents, des fois, vont aller chercher. Moi, c'est dans mon côté Moi, je ne suis pas associée à rien. Là, j'suis pas, j'suis pas, euh, euh, donc, ils vont dire, « On a besoin quand même d'un orthophoniste pour nous supporter, euh, pour nous guider, nous donner des pistes pour qu'on puisse mieux aider l'enfant. Euh, » Fait que c'est un peu, il y a ça aussi, là, de ce que je comprends dans l'école. Oui, exacte- dans, dans, dans...
2: exactement, fait que c'est cette collaboration-là que si l'enseignant voit qu'il y a des difficultés, exemple mm-hmm. en compréhension de lecture ou langagère, tout ça, là, on va pouvoir référer rapidement. J'ai une équipe, moi, d'orthopédagogue euh, qui, qui nous accompagne, on va pouvoir faire quelques heures ou plusieurs heures avec l'enfant, justement, pour une rééducation, peu importe. Donc, euh, oui, il y, y, a, y a ça, ça permet vraiment d'avoir un service, euh, complet puis d'avoir tout à la même place, puis que ça soit rapide. C'est ça aussi, mm-hmm. tu sais, c'est, c'est ça que les parents nous disent, le délai est extrêmement long dans le système, tu sais, ou faut que je me retourne oui. au privé, mais là ça coûte... Euh, euh, c'est cher, X, X, c'est cher. X, y, y z Quand je fais l'école ouais, maison, ouais. tout ce que je dépense pas à l'école, mais je vais, je vais l'investir mm-hmm. justement euh, pour, pour avoir un accompagnement de qualité. Puis c'est même plus, pour plusieurs parents, c'est même pas une question de budget. Là. Souvent, quand ils viennent vers ouais. nous, c'est sûr que nous, on, 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 c'est quand même un certain prix parce que nos enseignants bon, sont très expérimentés et on commence à, à vraiment être très ferrés dans, dans l'école maison. Mais tu as accès à tout ça, tu as accès à, à tout ce soutien-là en tout temps. Là. Moi, j'ai des enseignants qui textent leurs enfants au secondaire, euh, qui font des vidéos longs pour résumer ce qu'ils ont vu dans la semaine. Tu sais, moi, mes enseignants vont aller chercher avec la créativité, avec de façon ludique pour maintenir, parce que c'est tout en virtuel, donc maintenir l'attention de l'enfant, s'assurer qu'il y a un bon suivi. On ne peut pas faire ça en classe. C'est plate, mais... En tant qu'enseignant, quand tu en as 25 devant toi, faire de la différenciation, ajuster ton, ton enseignement selon tous les profils avec... Des fois, le peu d'aide que, que tu as, ça devient difficile d'avoir ce, ce, cette proximité-là, ce soutien-là. Euh, c'est, ce c'est ce qu'on offre qui est extrêmement différent de, dans le système. Ça fait en sorte qu'on a des propulsions extraordinaires. De, on rattrape des fois des retards qui, qui sont là depuis un moment. Euh, juste au niveau de l'être, l'enfant se sent plus... Euh, plus détendu, euh, plus motivé, fait des projets qui, qui, qui le passionne avec des intérêts qui le passionnent et qu'il y a tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Il y a vraiment des histoires extraordinaires là, qui se passent sous nos yeux euh, à chaque année là. C'est
1: vraiment, euh, c'est vraiment, je t'écoute parler puis c'est, c'est vrai comme tu dis, puis c'est pas, euh, c'est même pas une question d'être un, un, un mauvais professionnel mmh. ou un mauvais enseignant, c'est mmh. que c'est en termes de, ne serait-ce qu'en termes de temps, comme tu dis, faire la différenciation. J'imagine, je m'imaginerais faire un vidéo loom pour 25 élèves mmh. à chaque jour.
2: Mmh.
1: On se rajoute plusieurs heures de travail.
2: Là, C'est ça, puis... définitivement. Puis Encore une fois, il y a des choses extraordinaires qui se font dans le système. Je vois des enseignants mmh. qui, qui se débattent. Puis, peut-être que, que si tu veux qu'on en parle, on pourra parler de ça, de, de comment je, je, je me suis positionnée aussi avec mmh. les enjeux du système scolaire justement avec mon podcast, avec la radio, tout ça. Donc, c'est, c'est, c'est... moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on est, on est une aide au système. Tu sais, je dis, il y a des choses qui, qui, qui sont difficiles pour plusieurs familles. Nous, ce qu'on veut, c'est aider. <rire> tu sais, on veut être une alternative, on ne veut pas brimer le système, on veut aider parce qu'en ce moment, ce qui se passe dans le système ne suffit pas. Moi, j'ai pas le choix de le faire au privé, tu je vis quand même de ça aussi, mais mon but, ouais. c'est de contribuer véritablement à faire la différence quand la famille est dépassée. Des fois, là, c'est, c'est de la détresse, là, des parents, là, qui arrivent, qui pleurent, qui savent plus quoi faire, puis ne savent plus où se tourner, savent plus... Puis quand ils font oh, « je pourrais faire l'école maison », là, ça ouf, c'est, une, c'est un soulagement, c'est une libération de voir où oh, j'ai une solution qui pourrait s'offrir devant moi pour se sentir mieux au quotidien. Des fois, c'est très, très lourd, là, pour, pour les familles, là.
1: Oui, c'est ça, c'est pas toujours évident Puis comme tu dis, c'est pas... Le but, c'est pas de faire le procès Parce mmh. qu'il y, y a du bon dans le système Puis même moi, j'ai connu quelqu'un Qui euh, avait des enfants Qui est euh, étant famille militaire Elle avait décidé de faire l'école à la maison mmh. Puis elle avait mmh. un de ses garçons Pour qui c'était plus bénéfique même d'être à l'école euh, Que d'être à l'école maison
2: Oui, ce qu'on c'est... veut, c'est que notre enfant soit ouais. heureux Hein, C'est ça qu'on veut, que notre enfant se développe, soit heureux, euh, qu'il soit dans l'apprentissage, dans la motivation, dans la persévérance. On on a envie qu'il se développe, qu'il s'épanouisse. C'est ce qu'on veut, nos enfants s'épanouissent. Quand un enfant s'épanouit à l'école et que son son cheminement fonctionne bien, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vois chez moi, c'est, c'est, c'est tous les parents avec qui ça fonctionne pas. Il y a beaucoup mm-hmm. d'incohérences en ce moment, des lacunes dans le système. Moi, c'est ça que je dénonce. Au contraire, j'aimerais qu'on mette de l'avant toutes les belles solutions qu'on apporte. Il y a des écoles mm-hmm. qui ont trouvé des alternatives, des façons de faire qui sont vraiment extraordinaires. Des classes flexibles, euh, ajuster l'horaire en fonction de nos élèves, de... Il y, y a tellement de choses qui sont mises en place, mais on n'en entend pas tant parler, c'est pas uniformisé, c'est pas mis de l'avant, c'est pas mmh. reconnu. Autant qu'il y a du beau, autant qu'il y a du moins beau, moi c'est sûr que je m'attaque beaucoup, ben, pas m'attaquer, mais je mets en lumière les choses qui fonctionnent pas justement pour que les gens se disent « ok, il y a des choses qui fonctionnent pas, il faut repenser notre éducation, il faut mmh. repenser ». Qu'est-ce qu'on offre comme éducation en ce moment dans, euh, dans le système? Mon but, c'est d'aider et de contribuer à faire avancer des choses et à évoluer en fonction de la société qui évolue. Tu sais, on a des, des, des nouvelles façons de faire, des, des nouvelles initiatives. Il faut, faut aller vers l'avant. Là. On, des fois, on reste dans, dans les années 70-80, on reste ouais. cristallisé. là. Moi, je veux que ça avance, je veux qu'on... Qu'on aille vers le beau, puis qu'on offre à nos enfants divers modèles. Moi, je rêve d'un jour qu'on offre divers modèles, incluant l'école maison, euh, que ce soit dans le système ou d'autres écoles alternatives, pour que la famille puisse faire un choix selon leurs valeurs, selon ce qu'ils ont envie de faire vivre à leur enfant. Euh, même s'il y a un fil conducteur dans tous les styles de modèles, il n'y a pas de problème. là, Mais on, on faut, faut arrêter là, de, de, de un modèle. Non, non. Faut, faut ouvrir un peu. Et c'est ça, moi, Mais mon message. C'est, ça. Ouais.
1: Puis c'est un peu pour ça que je voulais te recevoir, parce que, un peu comme on a dit d'entrée de jeu, t'sais, toi, tu avais des biais, des préjugés ouais. par rapport à l'école maison. Ouais. Moi-même, encore, j'ai, même si j'ai une ouverture, t'sais, whoops, mm. les, les, les petits questionnements, les... les Les préjugés ne veulent pas aussi ressortir. Puis, tu sais, moi, honnêtement, si ça n'avait pas été de mon travail, puis de la nature de mon travail, je ne sais pas si je me me serais intéressée, en fait, à ça autant que je le fais -hmm. maintenant. Est-ce que je vais moi-même prendre ce chemin-là pour mes enfants? Ça ne veut pas dire. Même chose,
2: même chose pour moi même chose pour moi je sais oui, pas c'est ça. dépendamment de ce que ma fille va vivre moi je vais être à l'écoute exact. de mon enfant là, complètement mm-hmm. je vais je vais l'essayer puis si je vois que ça dépend des milieux ça dépend des écoles ça dépend des enseignants mm-hmm. mais peut-être que je vais avoir la gâchette plus rapide si je vois qu'elle ne s'épanouit pas euh, de, dans son plein potentiel. Si je vois qu'il, qu'il, qu'il se passe des choses, mm-hmm. peut-être que je vais avoir la gâchette plus rapide, mm-hmm. puis je vais faire comme, j'ai les connaissances, je sais comment ça fonctionne, je suis capable de l'accompagner à la maison. En ayant le choix, c'est ça qui est intéressant, c'est fou. Quand tu as le choix et que tu connais les différentes possibilités, là, c'est de faire un choix en fonction de, mais je suis d'accord avec toi, ça, ça, ça va dépendre. là oui, c'est ça. Puis comme tu l'as bien dit,
1: le but, je pense, c'est de s'informer. Mm. Euh, puis là, tu disais que tu faisais des rencontres, oui. euh, des séances d'information. J'imagine que c'est justement pour qu'on puisse un peu aller démystifier oui. ça. Parce que, comme je te dit, je pense pas que... C'... Puis y a les... toi comme moi, on est deux personnes qui sommes tombées un peu dans cette... Euh cette espèce d'idée-là préconçue. Euh, puis c'est le but, en fait, de, de mon podcast, c'est ça, hein, c'est de mettre en lumière les, les initiatives qui sortent un peu, qui innovent, mais qui innovent quand même dans un certain cadre. Parce que toi-même, tu l'as dit, il y a, y, a, y a un programme ministériel qui encadre l'école maison. On ne peut pas faire ce qu'on veut non plus dans l'école
2: maison. Non, mais on là, est tu... une des seules provinces au Canada. Aux États-Unis, il n'y a pas ça non plus. Fait que, c'est ah non! Oh, non, 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 c'est au okay. Québec. Euh, tu sais, au Québec, là, je ne rentrerai pas dans, 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 dans tout ce, ce débat-là, mais au Québec, faut que ça, c'est, c'est, y a toujours, on a toujours un cadre particulier <rire> ici. Bien. Dans plusieurs provinces, il n'y a pas de cadre, là. Tu sais, les parents... Euh, ah non, ça, okay. a, ça a quand même du bon, là, parce que ouais. ce qu'on veut éviter, c'est la négligence éducative, qu'il n'y ait pas d'éducation, oui. tu sais. Euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est ça qu'on veut éviter à tout prix, sauf qu'en même temps, c'est une minorité. C'est une très, très okay. petite minorité. Moi, ils ont, mmh. je pense qu'ils ont mis un cadre. C'est une opinion très personnelle. Je pense qu'ils ont mis un cadre en place, justement, pour éviter euh, ces, ces, ces mmh. quelques familles qui ne euh, feront pas d'éducation du tout, qui utilisent oh, l'école oui. maison comme prétexte que leurs enfants euh, font l'école, mais finalement, ne le font pas. Là. Donc, euh, mmh. c'est, c'est, moi, je pense... Que c'est une opinion, comme je t'ai dit, très personnelle. Mais c'est juste que okay. Pas mal juste au Québec. Là. Je regarde toutes les provinces là, qui sont réglementées comme ça. Mais ça, c'est un autre débat, le programme. Est-ce que c'est le bon programme qu'on a au Québec? Est-ce mm-hmm. que est-ce qu'on pourrait laguer? Est-ce qu'on pourrait condenser? Est-ce qu'on pourrait... Tu sais, c'est, c'est tous des questionnements ouais. que je trouve qu'il faut mettre en place aussi. Parce qu'on a le même programme, la réforme de 2008, on est rendu en 2023 il y a pas tant de choses ouais. qui ont changé moi ouais. je suis vraiment pour la mouvance là. pas toujours changer toutes les années, c'est pas ça que je dis là. Bien, mais il faut c'est
1: que... ça, d'où le principe d'aller chercher à innover oui. malgré ce certain cadre-là parce oui. que ça permet d'aller voir un peu les angles morts d'aller oui. faire certaines remises en question puis de permettre cette espèce de, de progression puis mm. de, de euh, bien j'allais dire innovation mais c'est pas tout à fait ça mm. que je voulais dire mais un peu c'est ça comme tu disais, là, de révision puis mm. de, de mise à
2: jour en fait mais il faudrait qu'on le fasse, c'est, ça se fait pas mm. C'est ouais, ça. Mon podcast, absolument. à la base, c'était c'est ça. C'est de, de dire, OK, là, il faut faire les choses, mais là, on ne le fait pas. Il y a cette introspection-là, je ne le vois pas en bas sur le terrain ou je le vois peu. Fait, comment qu'on passe là, des décisions en haut et qu'on met ça sur le terrain? Quel moyen qu'on utilise? » Et c'est un peu ça là, que, que, que je dis dans mon podcast et que je, que je dis à la radio aussi. Puis je veux qu'on s'éveille là, le, 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 les consciences, de dire, bien, dans le système, il se passe telle, telle chose, tel, tel scénario, qu'est-ce qu'on fait avec ça là? En sachant oui. ce qui se passe réellement, pour vrai, dans la oui. transparence, qu'est-ce qu'on fait maintenant en tant que société pour... Quelle, quelle éducation qu'on veut offrir à nos enfants là? Exact, c'est ça, c'est des remises en oui. question, le
1: but étant pas de critiquer, puis de... de... De, de dénoncer, euh, à crier à l'injustice, mais comme tu dis, de, de faire ressortir peut-être soit certaines incohérences mmh. ou certains éléments qui sont plus autant d'actualité, mmh. puis de dire, bon, ben maintenant, à la lumière de tout ça, mmh selon les valeurs, selon l'évolution, mm. selon les, les contextes, oui. qu'est-ce qu'on fait, exactement, comme tu dis... Exactement.
2: Je veux qu'on en parle, je veux qu'on en discute, je veux qu'on, mm. qu'on les brasse, les cartes, parce que, c'est ça, moi, le statu quo, on, on évolue, on, mm-hmm. on, on grandit, on prend conscience, surtout avec la pandémie, on, on a pris conscience de, de plein, plein de choses qui se passent en ce moment. On, se, on s'est questionné sur nos modèles familiaux, sur, nos, sur notre travail, sur, tu sais, ça leur a remis plein de choses en perspective, oui. pourquoi l'éducation propre remis en perspective, puis se questionner, puis dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'enseigner, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme future génération, qu'est-ce qu'on veut leur léguer, hein, comme... Euh, qu'est-ce qu'on veut leur léguer, tout simplement, là? Ah oui, définitivement,
1: je trouve ça... Euh... Moi aussi, c'est des réflexions que j'ai puis que je vois aussi avec les professionnels dans, dans tous les milieux. Hein, mm. Tout le monde, on se questionne à pouvoir mieux aider. en fait ouais. Ultimement, comme tu dis, c'est ça, c'est ça qu'on veut. Définiment. On veut juste mieux aider. D'où la coalition.
2: Ouais. J'ai parti de ma coalition là, pour une éducation alternative, inclusive et constante C'est l'objectif de la coalition. C'est de se questionner, de discuter, d'aller regarder les modèles éducatifs qui se font dans d'autres pays, de regarder bon, l'actualité, tout ça. Est-ce que à tous les paliers, là. parents, euh, professionnels, euh, enfants, t- tout le monde, puis de, de, justement, c'est ça, d'amorcer cette discussion-là et de trouver des solutions. Quelles seraient les solutions possibles? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Fait que c'est, c'est un peu ça. Puis d'aller rapatrier tout ce qui c'est aussi là de, d'alternatifs, de, 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 d'école maison, de, de regarder les modèles, tout ça, c'est vraiment... un. un euh, une discussion collective, là. c'est ça que j'ai envie qu'on ouais, fasse. Oui, c'est ce ça, de le
1: faire de façon réfléchie, et ouais, c'est ça, le, ouais. euh, c'est vraiment. Mais justement, pour, pour terminer, oui. te parler de parler co- de la coalition, mais si on veut en apprendre plus, oui. euh, sur, euh, mais que ce soit sur les services offerts euh, chez entre, entre guillemets, mais aussi... Chez... De, de, on veut en apprendre plus tout court sur les, l'école à, à la maison et tout ça. C'est très,
2: très simple. Donc, tous nos services, entre guillemets, point .ca. Donc, vous allez retrouver vraiment tout ce qu'on fait, autant pour l'école maison que pour les enfants qui sont dans le système. Donc, on aide vraiment, nous, tous les élèves euh, en enseignement privé. Donc, on se spécialise vraiment en enseignement privé. Euh, sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, ma page Facebook, c'est là que je fais mes séances d'information d'école maison régulièrement, Sinon, je suis très active sur Instagram aussi. Eh, mon podcast entre deux guillemets, disponible sur Spotify et Apple Podcast. Sinon, ben, je suis à la radio tous les mardis entre 10h15 et 10h45 pour parler des enjeux de l'éducation. Je suis à Radio X, 98.1 à Québec. Super. Ben de toute façon, tu sais, là, je te demande de les dire
1: parce que c'est toujours, toujours, toujours intéressant de les dire, mais je vais remettre aussi, évidemment, tous les liens euh, dans la description de l'épisode pour les gens qui veulent en apprendre plus, qui sont curieux. Euh, puis, ben merci beaucoup, Marc-Sophie, de, de, d'avoir euh, partagé avec moi un peu plus les dessous de, de ton projet, mais aussi de ton tes motivations et tout ça, moi, ça, ça le continué. Ça continue à me, à me piquer ma curiosité, justement, toute l'école maison. Euh, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, mais encore une fois, qui est en, même pour moi encore nébuleux. Fait que je me dis que tant mieux si ça peut faire réfléchir certaines personnes. Puis même des fois, s'inspirer, hein, tu sais, de à l'inverse, hein? même que, mettons, je, je, je suis une enseignante dans, dans le milieu scolaire, dis, hey, c'est intéressant, cette façon-là de faire, même si c'est fait dans un autre contexte, des fois, ça peut nous donner des idées. Donc, euh, s'inspirer, un peu comme tu as dit, c'est ça, s'inspirer des modèles entre nous, puis euh, réfléchir pour faire avancer le, 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 la cause de l'éducation, en fait. Exactement, mais merci à toi pour l'invitation. C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben J'imagine que ça te plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller. Puis parce que j'aime par-dessus tout échanger avec les gens, n'hésite surtout pas à m'écrire si tu veux me partager tes réflexions par rapport à ce que tu viens d'entendre. Si tu veux en apprendre encore plus sur ce qui se passe derrière le rideau, je t'invite à me suivre sur mes différents médias sociaux ou sur mon site web que tu vas trouver en lien dans la description du podcast.